0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao VTalks, o podcast da Vicunha. Eu sou a Lola Botti, o Hunter, e serei a sua host nesse programa de hoje. Vamos dar início a mais um episódio que foi preparado e pensado com muito carinho por nós, para todos os amantes de jeans. Aliás, eu já te convido para conversar com a gente através das nossas redes sociais, sugerindo pautas, temas ou até mesmo melhorias. Sigam o arroba no Instagram e mandem name pra gente, ok? Bom, e hoje eu tô aqui mais uma vez com minha parceira, Carol Pasternak,
1: jornalista e
0: produtora do conteúdo da Vicunha. Oi, Carol, tudo bem por aí?
1: Oi, Lô, oi, ouvintes do VTalks. Por aqui tudo muito bem, espero que com vocês também. <música> E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a influência da tecnologia na moda, que é um assunto que está super em alta no momento, principalmente quando pensamos em tecidos tecnológicos, impressão 3D, realidade virtual e o ainda pouco explorado metaverso.
0: Isso mesmo, Carol. E a tecnologia tem feito cada vez mais parte do universo da moda, né? Seja aprimorando o processo de produção, desenvolvendo peças mais funcionais e até mesmo criando roupas virtuais, as famosas skins.
1: Isso mesmo. A Tommy Hilfiger informou que até esse ano todos os processos de design das coleções vão ser totalmente projetados usando a plataforma de design 3D, desde o desenho até a mostragem e a passagem para o showroom. Na prática, a maioria das roupas será totalmente digital até que apareça na passarela ou seja vendida em lojas físicas. Demais, né?
0: Demais mesmo. Tem também, né, a gente deve lembrar daquele filme Pantera Negra. O longa recebeu a premiação de figurino no Oscar de 2019 com seus trajes excepcionais e ricos em detalhes impressos em 3D. A designer e arquiteta Julia Koerner, com experiência em impressão 3D para produtos de alta costura, colaborou com Ruth e Carter, criando padrões afrofuturistas em estruturas 3D complexas, projetadas por algoritmos em software de arquitetura. E no início do ano, nós também vimos a tecnologia chegar até as passarelas com a primeira semana de moda no metaverso. O evento virtual reuniu grandes marcas como Dolce Cabana, Edisab, Imitation of Christ, Gupei, e a joalheria Jacob Co. Algumas peças só existiram no mundo virtual, enquanto outras foram vendidas nas lojas físicas, por meio do próprio site da marca, ou na própria plataforma, por meio de sua criptomoeda.
1: É mesmo incrível o que a tecnologia pode fazer em prol da moda, mas o que será que muda de fato agora que temos acesso a essas peças virtuais? Podemos produzir roupas por meio de impressão 3D e comparecer a eventos que sequer existem no mundo real? A gente vai entender mais disso agora. Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, a gente convidou para o episódio de hoje a incrível Bruna Petreca. Ela se formou em moda pela USP e desde 2018 trabalha no Royal College of Art. Tem experiência em caracterização, avaliação de desempenho e produção de têxteis. Atualmente, ela lidera uma linha de pesquisa que estuda o futuro da experiência com foco em consumo sustentável para uma economia circular. Seja muito bem-vinda ao VTalks, Bruna.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu vou tentar compartilhar um pouco desse universo que vocês estão escrevendo e adentrando com o pessoal da tecnologia, moda e sustentabilidade.
0: Perfeito, Bruna. Obrigada também aqui pela minha parte. Eu queria já começar a te perguntar, assim, de uma maneira geral, como tu acha que a tecnologia tem influenciado a moda nos dias de hoje?
2: A gente pode avaliar isso pensando em alguns eixos, né? alguns temas principais aonde a moda e a tecnologia se interligam. Então, tendo o ponto de vista do design, por exemplo, a própria profissão do designer tem se reformulado muito pelo ponto das novas tecnologias que adentram na área do design nos últimos anos. Então, como vocês mencionaram, tem as tecnologias de manufatura avançada, como impressão 3D, que possibilitou repensar estruturas e o tipo de superfície que a gente pode experienciar na vestimenta, né? Não só isso, muitas outras possibilidades que isso permite, como mais personalização, que eu vou tentar tocar nisso conforme a gente conversa. Também tem as, a biotecnologia, que permite a gente hoje ter processos de regeneração de fibras ou de reciclagem de materiais que são muito mais limpos, né? muito menos produtos tóxicos utilizados. Então, por exemplo, a partir do uso de enzimas, a gente consegue recuperar fibra celulósica hoje sem muito dano para o meio ambiente. Tem as ferramentas de design que permitem um o design totalmente 3D e que, facilita processos como redução de amostragem, a gente em vez de precisar prototipar produto físico, consegue reduzir despesa de material por fazer essa parte toda do design no ambiente digital, é, sem contar os testes digitais, né, ou os e testes, testes eletrônicos, que permite, por exemplo, a gente monitorar performance em esportes ou até em aplicações mais médicas, ver os sinais vitais e coisas desse aspecto que é um pouco mais técnico. Então, isso tudo envolve ainda fabricação e design. A gente também tem a parte de comunicação e experiência, como vocês mencionaram na introdução, o metaverso, cresce como uma possibilidade das marcas interagirem e abrir um novo campo de criar esse mundo de conceito ou aspiracional, né? Como que a gente cria sonhos e comunica esses sonhos, que a moda sempre teve esse papel, que às vezes ficava um pouco restrito no contexto de desfiles, não tinha tanta difusão ou tanto acesso, e de repente, um, um pouco mais de realidade aumentada, realidade virtual, esse metaverso tem uma possibilidade de ampliar o público, né, de quem pode participar dessa nova forma de viver, de, de experienciar moda. E, e, por fim, tem até na parte de cadeia de suprimentos, se a gente pensar todas as etiquetas inteligentes que estão surgindo, como os QR codes e outras formas de guardar informação sobre os materiais e produtos na nuvem, né? E que facilita processos, por exemplo, que se tornam tão importantes para poder ter a transparência na indústria, que é importantíssimo para sustentabilidade e atingir uma eventual economia circular, mas que também pode ser interessante no sentido de criar uma oportunidade para o consumidor participar em como você registra a história das suas roupas. A Leves, por exemplo, fez um projeto teste com uma empresa aqui do Reino Unido é, que se chama Sharp End, que era sobre testar como essas etiquetas inteligentes poderiam deixar, por exemplo, um primeiro dono de uma calça jeans gravar as histórias de vestir nessa calça. Para que quando um segundo dono, um segundo ciclo de vida dessa calça BSA usá-la, pudesse também acessar essas histórias e tendo acesso a um novo nível de significado que não é só aquele do vestir, mas também dessa questão de historicidade. Então, tentei dar um, um pouco desses três temas, né? Fabricação, design, comunicação e experiência. E também essa parte de cadeia de suprimentos. São muitas muitas possibilidades para as interconexões né,
0: entre moda e tecnologia. Nossa, fantástico, né? Porque isso mesmo, agora esse teu fechamento assim, tem tudo a ver com o que eu ia falar. Né? Porque eu acho maravilhoso esse tema, porque é uma coisa tão complexa e tão abrangente né, que não é só, tipo, ah, moda e tecnologia, né, assim, essa, essas duas palavras, né, significam tanto, né, justamente todo, todo esse universo bem holístico, assim, né, de todos os processos, então a tecnologia, ela vai entrar aí, né, ajudando muito a otimizar muita coisa, democratizar muita coisa, né, e essa questão da sustentabilidade, né, muito legal.
1: Super legal, e eu vou pegar o gancho no que a Lorena falou, pra minha próxima pergunta, Bruna, na nossa apresentação, né, que a gente fez de você, a gente comenta que você tem agora, né, uma linha de pesquisa que estuda bastante, né, o futuro da experiência com foco em consumo sustentável. Então, acho que você já falou um pouquinho na sua primeira pergunta, mas queria focar um pouco mais em moda sustentável e tecnologia, né, essa relação entre os dois, como que a tecnologia pode colaborar para uma moda mais sustentável também. Tem muitas formas
2: como a tecnologia pode ajudar nessa sustentabilidade. Uma delas é simplesmente essa questão da transparência. Então, se a gente pensar em tecnologias bem básicas, como mídia social, hoje em dia as pessoas conseguem compartilhar muito mais informação e compartilhar tudo que elas levantam sobre pesquisa, sobre o que é produzido de forma ética, os materiais que são mais sustentáveis. Então, esse seria um nível de entrada bem básico, né? Mas... Se a gente for pensar, então, nesse mesmo cordão, partindo para as etiquetas que permitem guardar essas etiquetas inteligentes, que permitem guardar essa informação para que ela circule de uma maneira mais confiável, é um outro ponto onde a tecnologia ajuda na sustentabilidade, mas existem alguns outros pontos que é o que a gente tem explorado nesse projeto, que é o Textile Circularity Center, aqui que é um projeto que ele é sediado na Royal College of Art no trabalho, e como vocês falaram, ele lidera a área de futuro da experiência de consumo sustentável. E a gente olha para a tecnologia como um facilitador, um empoderador do consumidor. A gente quer pensar... Como que a tecnologia permite as pessoas acessarem outras camadas ou outras dimensões vamos dizer, das roupas físicas, né? Então um exemplo seria essa questão da proveniência e a historicidade que são tão importantes para a economia circular e elas têm esse poder de revelar para o consumidor para percepção do jeito que a gente quer trabalhar nesse projeto que é usando realidade virtual, realidade aumentada, trazer essas informações não só como informação, texto, né? bater nas pessoas com um livro ou etiqueta, mas como um ambiente ou como uma forma de imersão mesmo para que as pessoas tenham uma experiência dessa proveniência e dessa historicidade. Então, isso é muito uma parte que a gente está explorando nesse projeto. Então, criar esse ambiente que seja mais... Multissensorial, experiencial Porque a gente sabe do papel Importante que a experiência Multissensorial tem, por exemplo Em conectar com emoções E com memória, e se a gente quer Começar a criar um novo Tipo de relação que é mais próxima Das pessoas com as roupas Com os materiais, é muito importante Abrir esse canal, né, de uma relação De cuidado, de uma relação De o que a gente chama muito Nas nossas conversas hoje, de um guardião Não um usuário da roupa né? Então, pensar que você, na economia circular, é muito importante que os produtos eles tenham longevidade e que eles tenham, durante esse tempo que eles duram mais com as pessoas, eles fiquem com um alto valor também. E esse alto valor pode ser até valor criado junto com as pessoas. Então, para esse novo tipo de relação se estabelecer, onde as pessoas vão ter uma interação que é criativa, que é de cuidado, a gente precisa que a entrada da relação ative todos esses canais que, como eu falei, das criação de memória, de estabelecer um contato que tem afeto, tem emoção. Então, a gente quer reativar essa ligação da relação mais criativa com as roupas, né? Que, no momento que a gente vive agora, do fast fashion, ela ficou uma relação muito mais presa na dimensão visual estética, do que necessariamente numa participação ativa no fazer, ou até criativo no vestir. E a gente acredita que a tecnologia ela tem o poder de ajudar a gente a facilitar as pessoas acessarem esses processos novamente, né? Tanto de participar, de atividades criativas na personalização de produtos, por exemplo, ou mesmo para educação sobre os materiais, como eu falei, criando experiências imersivas, que ajudem a gente a apresentar um material novo que é mais sustentável, ou que ajude a gente a reintroduzir certos fazeres como costura e, ou pregar um botão, sabe? Todas as partes de cuidado das roupas que foram se perdendo. Então a tecnologia pode ter esse papel muito importante de revitalizar alguns dos saberes que a gente perdeu e, por fim, criar novas formas de comunicação, né? como foi mencionado na introdução, semanas de moda digital estão acontecendo e tem um papel muito grande das roupas em expressão e comunicação e que o digital também ajuda as pessoas a construir essa identidade, a construir essa noção do seu ser, né, que, de tribo, e que todos os elementos anteriores ajudam então, por fim, a moda acontecer, né, e acontecer no físico ou no digital, mas de uma maneira mais sustentável.
1: Ai, que legal, Bruna. É até meio um paradoxo, né, assim, a tecnologia contribuindo para o resgate de ações do passado, né, como você mencionou, da costura e tudo mais, super interessante. É verdade, e
2: essa é uma coisa que quando a gente conversa com as pessoas que, por exemplo, trabalham em atividades manuais, às vezes elas têm um pouco de receio para começar, né, de, ah, mas se eu trouxer tecnologia, será que não vai me afastar do material, isso tem sido algo que a gente explora bastante. Na verdade, não. Como que a tecnologia pode te empoderar, te ajudar a facilitar certos processos ou a criar uma rede de suporte que você possa compartilhar mais informação com outras pessoas que também têm esses fazeres e podem te ajudar a melhorar na sua prática ou ter um sexto sentido assim de enxergar, como eu falei, outras camadas do material que talvez não sejam acessíveis, só para a nossa percepção natural, né? Então, como que é olhar dentro da estrutura do material, como que é olhar
0: para o passado, de onde que esse material veio. Essas coisas são muito poderosas. E de que forma o uso, assim, o aprimoramento da tecnologia pode impactar a produção de roupas? Tu acha que esse uso ele pode impactar, por exemplo, no volume de produção? Né? Diminuir, aumentar? Como é que entra essa questão, assim, como tu enxerga para o futuro? Olha, se a gente pensar nessa questão, por exemplo desse modelo de
2: produção localizada e mais sob demanda, né? que é o modelo que, por exemplo, tecnologia de impressão 3D tanto dissemina. Esse modelo ele é interessante no sentido de impactar os números de produção, porque se a gente começasse a reverter um pouco o modelo do fast fashion, que é um modelo que produz em alta escala, produz excedente e acaba, como a gente vê, os escândalos queimando, excedente. Se a gente partir para esse outro lado de produzir primeiro, por exemplo, protótipos digitais, tem alguma forma até de algumas tecnologias hoje têm explorado como que seria provar no ambiente virtual, né? Então, provadores virtuais e criar, por exemplo, paralelos no virtual para processos que pudesse otimizar a produção para reduzir esse excedente, eu acredito que poderia ter um impacto bem importante. E até no sentido de possibilitar, assim, revitalizar um pouco daquela situação do que seria a experiência de um ateliê, de um alfaiate, no sentido de criar oportunidades de designer interagir através dessas plataformas digitais um pouco mais com o consumidor, para ter uma personalização maior, e aí só produzir a peça quando aquela a peça já tivesse assim com um pouco mais do direcionamento do que o consumidor está buscando tanto no sentido de como a peça vai cair ou vestir ou até de materiais e sensações mais táteis, esse tipo de coisa então eu acredito que tem essa possibilidade sim buscar essa proliferação dessas tecnologias seria importante um passo importante até para uma uma maior personalização como eu falei, de repente uma maior chance de que o que é produzido atenda às necessidades e às preferências dos clientes de modo a ter uma satisfação maior, de repente, gerar um menor número de descarte, né?
0: Não, é legal porque, tipo, é um ganha-ganha por todos os lados, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ai, ah, né, se eu deixar de produzir muito, eu vou deixar de ganhar. Mas não, né? Na verdade, nesse modelo, assim, que tu descreveu agora, me parece que a gente consegue agilizar a produção, a gente consegue fazer uma coisa muito mais personalizada, isso já tem um valor agregado muito interessante, né, por sua vez, os consumidores ficam mais felizes, por sua vez também a gente consegue ser mais sustentável, né? Então, realmente esse exercício assim da gente quebrar né, esses paradigmas assim né de quantidades de volumes né e começar a entender assim que o menos realmente pode ser mais né é isso mesmo e é o menos que a gente precisa né
2: saiu um, um relatório bem impactante do Instituto de Moda Positiva aqui do Conselho de Moda Britânico então o British Fashion Council e esse Instituto se chama Institute for Positive Fashion no qual eles Dizem claramente que para a gente atingir as metas de redução de emissão, o consumo de moda precisa ser reduzido 50%. Nossa,
0: 50% é bastante, né? Bom, mas a gente já tá vendo essa movimentação, assim, também, né? Tanto, imagino, no nosso consumo, assim, né? Depois da, até da pandemia e tudo mais. Até movimentação das empresas também, né? Por exemplo, comprando brechós, né?
1: É isso mesmo. É
0: pensar novas culturas de consumo, né? Exatamente.
1: Com certeza. É, a gente até já discutiu um pouco no último episódio sobre sustentabilidade, né? Sobre algumas frentes novas de sustentabilidade que estão surgindo, principalmente por conta dessa emergência total, né, que a gente tem das mudanças. E aí, Bruna, a gente comentou, né, já um pouquinho antes sobre a primeira semana de moda fora do mundo físico. E o que, que essa experiência pode ter nos mostrado sobre as potencialidades e os obstáculos ainda existentes, né, no mundo virtual? Porque a gente fala um pouco, né, da ah, a primeira semana de moda fora do mundo físico, e às vezes, para algumas pessoas parece uma coisa ainda muito distante, né? Então, como talvez a gente vai trazendo isso mais para perto?
2: Eu, particularmente, acho que esse é um caso, assim, bem interessante pra gente analisar, porque... Essa semanas de moda digital, o que elas mostram é que a gente pode ter inovação nas formas de apresentar a moda. Ela fez a gente rever como a moda é comunicada, né? E como eu tinha mencionado um pouco lá na primeira pergunta de vocês, uma parte que é extremamente importante é a difusão, como isso permitiu uma maior acessibilidade, mais pessoas participarem desses eventos, né? E compartilhar desse aspiracional que é tão importante para moda. Teve um relatório interessante da primeira iniciativa quando começaram a surgir essa semana de moda digital, foi a semana de moda de Helsinki. E eles trabalharam com uma empresa para criar um relatório comparando a última semana de moda que eles tinham feito física, que foi em 2018, com a semana de moda digital. E aí eles mostraram a redução de impacto que é extraordinário, né? Claro que eles pensaram, assim, em todas as nuances, desde transporte de peças até iluminação tudo que envolve e mesmo com todo o consumo de energia tudo que acontece no digital a queda foi muito significativa na emissão de co2 né é claro que algumas matérias polemizaram isso dizendo que com certeza esse impacto per capita também foi diluído por conta de um número maior de pessoas participando mas mesmo assim é algo para a gente parar e pensar né é necessário esse transporte imenso de infraestrutura, de peças, de modelos viajando, de todas as equipes viajando, de todos os compradores viajando. Então, é muita pegada mesmo, né? E um, algo para a gente pensar no sentido das coisas que ficam, talvez, ainda limitadas. É o sentido da interação entre as pessoas, muito embora sejam criados Espaços no metaverso onde as pessoas consigam interagir, mas aquele tete a tete, aquelas conversas que os encontros mais improto promovem, né? É algo que ainda os eventos físicos têm de muito atrativo, eventos, né, em torno dos desfiles da, na semana de moda. Mas algo que é muito, um assunto muito querido para mim, que é a minha pesquisa toda antes de entrar na parte mais forte de sustentabilidade, é o Top. E isso é algo que eu tem uma parceria com uma empresa que se chama DressX e a gente tem começado a explorar é, o que, que acontece com a falta de conseguir ter a fisicalidade, né? Como que as pessoas têm essa experiência do vestir? E a gente ainda não tem respostas totalmente formuladas, é algo que a gente está pesquisando juntos e não só do ponto de vista de quem veste do cliente, né? mas também do designer, porque o designer necessita muito da materialidade física do tecido para conseguir expressar certos conceitos na moda. E como é que, então, essa transformação de fazer essa expressão no digital? Então, são temas que a gente tem explorado e que a gente sabe que tem muita limitação. As marcas têm contornado bastante com muita estratégia visual e som também é muito utilizado, então sempre... A gente sabe que para imersão multissensorial é sempre melhor do que um sentido só, né? Então, quanto mais sentidos, mais imersivo. Mas, assim, é essa questão que eu acho que ainda é muito pendente, a falta do tátil, do toque, que é uma dimensão extremamente importante para o vestido. E eu acho que isso ainda é algo que fica bem aqui na experiência digital e que a gente tem explorado bastante aqui com os meus colaboradores para tentar achar algum meio termo, né? Ou experiências diferentes, porque o que a gente sabe é que também não adianta só ficar tentando imitar o mundo físico no mundo digital. É, é usar o digital para expandir o tipo de experiências que a gente pode ter.
1: Ai, super legal, Bruna. É, eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Que realmente, até as, as próprias semanas de moda aqui no Brasil mesmo, que a gente foi acompanhando online, depois foi uma coisa meio híbrida, aí esse ano voltaram a ser presenciais, e a gente sente muito o bem-estar de estar de volta presencialmente, né? Então, como responder essa dinâmica? Talvez um híbrido poderia ser a resposta, alguma coisa assim, porque o toque do presencial, principalmente para a moda, né, para a ação do vestir, como você mesma disse, é difícil, mas talvez ainda tem mais possibilidades que o digital pode nos dar que a gente ainda não tá vendo.
0: Achei muito legal, assim, até por uma experiência própria nossa da Vicunha aqui, né, a gente está voltando a fazer os eventos presenciais, assim, e depois de dois anos e meio, quase três anos aí compartilhando conhecimento, né, de tendências e dos nossos produtos, né, a companhia como um todo, a gente voltando, né, a fazer esses eventos presenciais, assim, o quão rico, né, quanta energia que rola ali, né. Aí eu fico pensando, nossa, será que se a gente voltar, assim, tipo, como era antes, né, fazer tudo presencial e tal, esse encanto ainda vai acontecer? E aí eu acho que entra tudo isso que a gente está conversando assim como uma bela de uma estratégia, né, digo de, de novo. Né? um ganha-ganha para todo mundo, porque é ao mesmo tempo que tu consegue otimizar, gerar experiência, é, simular, fazer alguma coisa mais gamificada, que pode ser divertida, né? que pode ser prática para o usuário, pode explorar tudo isso, e ao mesmo tempo, tu vai explorando toda essa questão digital, assim, e gerando desejo para o presencial. Né? Então, assim, fico imaginando que o presencial cada vez vai melhorar, ele vai diminuir, mas ele vai melhorar, né ele vai ter mais qualidade, digamos assim, e, e essa parte toda tecnológica, né imersiva, assim, também vai se expandir bastante, então, acho que um vai alimentar o outro, né? Não sei, mas é só uma, uma reflexão aqui.
2: É bem interessante, eu acho que é isso mesmo, é um pouco como a gente falou antes na questão de trazer as tecnologias e se elas diminuem a produção. Como você falou, é de novo esse ganha-ganha. Onde é que a tecnologia pode vir fortificar, assim, né, do que acontece no físico? Como que ela cria essa oportunidade de expandir o que acontece no físico.
0: Bacana. E bom, né? A gente tava conversando assim sobre os materiais, né? Que estão sendo impactados por isso, né? Por essa grande constante de mudança, né? A maneira de apresentar as coleções também, né? E dentro de tudo que a gente está falando agora, assim, o que, que tu acha, qual é a principal vantagem de apresentar um modelo no mundo virtual, assim, antes de conceber o produto físico?
2: Eu acho que principal vantagem é conseguir só produzir o que será consumido acho que a gente precisa muito fazer isso produzir de uma maneira mais é, personalizada também essa questão que é tão importante no sentido de inclusão e mais também de ter novamente essa produção certeira e até em alguns casos de repente só produzir no virtual que é o a gente tem visto para certas demandas não vou fazer nenhum é, juízo de valor, é, mas já fazendo um pouco. Existe uma demanda por moda somente virtual. Então, em casos, por exemplo, que a gente sabe que tem uso, por exemplo, de peças uma única vez para criar um conteúdo para uma mídia social, existe necessidade de uma peça física? É questionável. De repente, isso é uma demanda que uma peça virtual poderia satisfazer que algumas marcas como essa DressX que eu mencionei já estão atendendo. Mas para outras áreas de consumo que estão ficando mais fortes, como as skins, nos games, no metaverso. Então, certas coisas que hoje o fast fashion atende e que, de repente, pode ser questionado. É necessário ter, de qualquer maneira... A produção dessa roupa? Talvez não. Talvez seja suficiente
0: que ela exista só no virtual. Sim, eu acho que as marcas que querem surfar essa onda, né, se transformarem, assim, eu acho que, tipo, elas podem enxergar no digital, né, uma grande oportunidade de negócio, assim, também, né. Claro que é um desafio, né, quando a gente tem uma, uma marca, né, uma linha de roupas, né, feitas, né, e para essa parte tecnológica, né, mas por que não pensar? Por que não ter, tipo, também um pensamento de uma marca híbrida, assim, digamos, né? Ah, eu tenho a minha parte digital e a minha parte, né, de roupas para vestir fisicamente mesmo, né? É uma baita oportunidade.
1: Sim, total. E, Bruna, a gente estava falando bastante, né? A gente falou bastante, assim, no sentido, acho que da indústria, né? Do que está sendo feito e tudo mais. Mas do ponto de vista do consumidor, né? O que, que você tem observado sobre o comportamento dos consumidores e produtores de moda nesse universo digital?
2: Eu acho que o que fica mais forte com os consumidores é essa é, questão de a gente sabe que a moda ela entra num lugar também da novidade. O ser humano tem, tem mil teorias é, de psicologia que explicam isso, como a gente tem essa paixão por novidade. E que a, o fast fashion veio atendendo até agora. Mas, novamente, é necessário que isso seja feito através do fast fashion? Talvez não. Talvez a tecnologia, não só com roupas digitais, mas com outras formas de criar experiência, né? como a gente discutiu de, de diversos ângulos aqui até agora, poderiam ser criadas formas de oferecer mais experiência para o consumidor com o suporte das tecnologias e que atendesse a esse sentido de engajamento continuado e de oferecer essa novidade. Para os consumidores também é forte a questão de novas formas de expressão, né, os consumidores passam muito mais, como a gente sabe, com as mídias sociais, a criar conteúdo e é um gancho que é importantíssimo para a moda, eu acho, embarcar, retomar, né, essa oportunidade de que a relação com a moda seja uma relação mais criativa. As pessoas se expressam quando elas vestem e as tecnologias têm um poder muito grande de a, a gente vê isso fortíssimo nas mídias sociais, como as pessoas criam conteúdo. Então, como que essa combinação de moda e tecnologia pode ajudar as pessoas a fazerem mais e mais essa expansão da expressão, da criatividade, da brincadeira, né? Dessa coisa da, da experiência gamificada, como a gente mencionou. Por fim, eu acho que é uma maneira nova ou até mais acessível, de novo, dos consumidores se conectarem com as marcas, o digital ou, ou as tecnologias, né, permitiram muito mais canais, muito mais uh, abertura, muito mais possibilidade para as marcas se reinventarem e, e participarem de criar esse imaginário e entregar eh, de novas formas o que é o, o aspiracional em torno dos conceitos que as coleções exploram. Acho que isso, na parte dos consumidores, é o que é mais forte. Dos designers ou dos produtores, é essa questão de rever mesmo o seu papel. É, em algumas situações, o designer fica muito mais como um facilitador. Né? Então, existem marcas hoje que são praticamente plataformas online que ajudam o consumidor a escolher é, parâmetros, escolher materiais e conseguir criar um produto mais personalizado. Ou pode ser que o designer está facilitando ali o processo de um material que é totalmente biológico e ele cultiva praticamente aquele material. Então, em vários sentidos, o, o designer está revendo é, sua atuação, se familiarizando com novas ferramentas, né? E com novos processos. E poderia também, nesse sentido... De novo, a questão dos games e do metaverso é todo um novo arcabouço de ferramentas e de linguagens que os designers têm que se familiarizar, mas que vira uma nova possibilidade de criar e de inovar essas experiências que eles podem oferecer para os consumidores. Então acho que essas são as coisas mais fortes assim, do ponto de vista de consumidores e dos designers.
0: E Bruna, me diz uma coisa, olha só, a gente está falando de tantas coisas, né? Tantas coisas novas, né? Muitas coisas que a gente só escuta falar, que são temas de pautas, né? E, enfim, né? Um mundo realmente muito novo, assim. Eu queria que tu comentasse, assim, pudesse dividir com a gente, por exemplo, o que, que um profissional de moda, um criador, ou um empreendedor, né? Um proprietário, de marca, né, enfim quem quer transformar o seu negócio, a sua profissão, assim, direcionado para essa parte toda mais digital mais tecnológica qual o beabá, assim, por onde começar a estudar, aprender que se levar em consideração, assim existe algum início, assim, o que que tu sugere? Olha, eu acho que
2: as universidades são um lugar bom para a gente começar os componentes curriculares das faculdades têm sido bastante revisto para trazer essas novas tecnologias, né? Então, por exemplo, eu sou professora visitante no curso da um, profissionalizante da faculdade de Belas Artes de São Paulo. Uh, tem é, tido uma ênfase muito forte em incluir, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada como processo e como produto, tá? Então, tanto auxiliando essa questão que a gente falou de como que essas tecnologias fazem parte do processo criativo dos designers, mas como que elas também podem ser parte da entrega, né? Parte do produto que eles vão entregar para o consumidor. E Então, um lugar bom para começar é olhar... Como que as faculdades estão é, reinventando os seus currículos para começar a ter uma noção assim de que tipo de assuntos que a gente tem que se é, interar e quais são os tipos de software, quais são os tipos de tecnologia? É, eu acho que uma outra coisa importante é também conectar com os fornecedores, no caso de empresas, né? Porque eles têm revisto rapidamente o que eles oferecem no sentido de software e de tipos de ligação que as empresas podem fazer. Então, por exemplo, existem hoje muito mais é, softwares que facilitam ligar a prototipagem no virtual ou a confecção das peças. É, é uma área que não é exatamente a minha expertise, mas eu participei de eventos onde eu vejo que as empresas em si que oferecem as máquinas de, por exemplo, criar tecidos ou peças já em 3D, elas têm todo o contato com as empresas que fazem o software. Então, conectar com os fornecedores é uma coisa, assim, também extremamente importante. Obviamente que buscar espaços como os Fab Labs, esses lugares estão cheios de gente com muito conhecimento e que... Muitas vezes tem muito workshop, muito tutorial que eles até colocam disponível online. Muita coisa que dá para a gente é, começar a investigar, se educar, mesmo que seja de uma forma introdutória, assim, de casa, né? É, e aí buscar, então, um pouco mais cursos especializados, uma vez que a gente tiver um conhecimento mais genérico, né? Sobre, de repente, algum assunto que te interesse mais.
1: Bruna, muito bom, muito legal, a gente, acho que teve um pouco dessa conversa já aqui na Vicunha no nosso último lançamento, que a gente falou também um pouco de metaverso, né, de todas essas tecnologias, e aí queria fazer essa pergunta para você aqui já pra gente meio encerrando, que assim, a gente aprendeu que a, a função, né, uma das funções principais aí da roupa é proteger nosso corpo, né, do frio, do calor, tem as... Etiquetas sociais aí também, que nos obriga a vestir e tudo mais. Então, onde fica essa função das roupas com essas coleções sendo criadas no metaverso?
2: Então, eu acho que é uma tensão bem importante da gente pensar. Porque a roupa, sim, ela tem toda essa questão do vestir, mas ao mesmo tempo a moda ela tem essa tendência de enfatizar o visual, né, e é o lugar que o metaverso, ele atende tão bem, como até eu mencionei antes, foi essa ênfase que contribuiu para o sucesso do fast fashion, se a gente pensar, mas como que a gente vai transpor essa limitação, que é o importante, né, e aonde que daí as roupas digitais ou qualquer outra tecnologia digital pode ajudar. Eu acredito bastante em dois potenciais, assim. O casamento da tecnologia com a moda tem um papel muito importante de é, revelar aquelas questões de proveniência, historicidade. Como eu falei, é tão importante para a gente reaproximar as pessoas dos materiais, criar um novo tipo de... ou resgatar também, né? Pode ser que é o um novo, pode ser um resgate de um tipo de relação mais próxima das pessoas com as roupas. E eu acho que a tecnologia é, sim, crítica e super poderosa em revelar para a percepção humana aspectos que hoje a gente não enxerga assim sobre o que é um produto circular, como essa sustentabilidade está naquele produto, além da informação, como que a gente então pode entregar isso como experiência. Esse é um lugar assim, que seria esse lugar Talvez educacional, mas ao mesmo tempo é sobre experiência. E outro ponto é a questão do lúdico criativo, né? A relação humana com as roupas sempre foi muito criativa. No, no entanto, nesse momento, ela é muito mais visual, estética, talvez, do que é, de uma participação ativa, tanto no fazer. E eu acho que a tecnologia pode apoiar muito a gente em criar esses canais para as pessoas participarem mais do fazer, seja aprendendo técnicas como algumas das técnicas que a gente perdeu, é, ou as técnicas simples de costura, ou até criando novas possibilidades para personalização. Então, essa maneira de pensar como que a criatividade pode ser resgatada na relação com a roupa é um outro lugar que acho que o metaverso ou
0: outras tecnologias podem atender de uma forma bem interessante. A era digital, né, gente? A nova revolução da moda, será, Bruno? O que que tu acha?
2: A moda e a tecnologia tem uma relação muito de longa data, né? Se a gente pensar que computadores surgiram por causa da indústria têxtil, né? O tear jacar foi o que influenciou o conceito de computador. E a revolução industrial nasceu na indústria têxtil. Então, é, esses setores, eles têm uma Contaminação muito positiva e que pode, assim, é, influenciar muito esses outros setores, como a gente comentou, a relação com a sustentabilidade. E eu acho que é importante para pensar, assim, qual que é o benefício maior que a tecnologia pode trazer, né? E nesse sentido, acho que uma palavra-chave, assim, de, de surgir em alguns momentos da nossa conversa hoje já é a questão da difusão e da inclusão. Porque a tecnologia, ela permite. Como a gente conversou, maior transparência da indústria, práticas mais responsáveis, mais atualizadas com o que o mundo precisa hoje, né? Consumidores mais informados como consequência disso, consumidores mais satisfeitos por conta de toda a personalização, todas essas novas experiências e produtos melhores, né? É entender a tecnologia, sim, a tecnologia é uma grande virada, mas com que lente que a gente quer olhar para a tecnologia? Porque a relação da moda com a tecnologia, como eu falei é muito antiga, mas qual vai ser a faceta que a gente vai escolher para olhar
1: nesse momento aí que eu acho que está o X da questão Muito bom, Bruna eu acho que talvez a gente vai saber responder mais daqui a um tempo, né, mas é uma ótima reflexão
0: estamos finalizando o nosso VTalks de hoje, né? Foi uma aula aqui, tudo que a gente aprendeu com a Bruna, né? E, Bruna, assim, a gente tem um momento no Vitalks que se chama Radar, que é o um momento onde a gente gostaria de, de te perguntar, assim, algumas referências, né? Perguntar se tu tem alguma dica, né? Seja um livro, uma série, um podcast, uh, mas eu queria que tu compartilhasse com a gente, assim, o que que tu tem visto, o que que tem te impactado ultimamente? De conteúdo digital, eu tenho
2: explorado bastante um site que chama Selvagem Ciclo, que é daí do Brasil mesmo. Lá tem muito conteúdo relacionado à sustentabilidade é, e a essas perspectivas da diversidade, que eu acho que é bem importante. E tem bastante espaço para uma questão que eu acho que não é estritamente ligado ao digital, mas que eu acho que o digital bebe muito desse tema, que é a questão de fabulação, né? Que é essa história de a gente imaginar o que, que as coisas podem ser. É, sonhar, teve, eles tiveram toda uma série de episódios sobre sonhos e acho que é uma relação que é bem interessante. Acho que para quem tiver interessado nessa parte, tecnológica no encontro, né, da tecnologia com sustentabilidade pode ser um, uma fonte interessante assim para beber Fora isso, acho que é importante sempre ficar ligado no, nos conteúdos da Ellen MacArthur Foundation. É, eles falam muito sobre essa relação entre a tecnologia e a sustentabilidade, mais especificamente do ponto de vista da economia circular e eles têm muitas atividades relacionadas à moda, eles têm um podcast também com episódios que falam sobre novas culturas de consumo e, e como as tecnologias podem ter um papel nisso. Acho
0: que esse é, seria uma outra recomendação. qual a gente ama mesmo os ah. conteúdos da Ellen MacArthur. Muito legal. E esse outro aqui, o Selvagem e... como é que é? Selvagem e... Selvagem ciclo. Selvagem ciclo. Nossa, já entrei aqui. Nossa, é muito legal mesmo. Interessante. Vou me jogar. Muito bacana. E tu, Carol? Quais são tuas dicas de hoje?
1: Ah, então, gente, minha dica de hoje é um programa do Globo Repórter. É um programa que foi ao ar no dia 29 de julho, então dá para acessar pelo Play ou pelo site mesmo, que fala sobre as tecnologias na moda, né? Até eles deram o nome de costurando e inventando. Então, eles é, vão atrás de algumas tecnologias, tanto de fios... Quanto de produção, programas também para simular as peças. Então, um pouco do que a gente conversou aqui, peças maiores também para englobarem aí todos os tipos de corpos. Então, tá bem interessante. Muitas é, iniciativas e produções também brasileiras, né? Acho que a maioria delas são também. Então, acho que é muito legal também para ver o que já tá sendo feito e em breve pode chegar para o consumidor. Bacana, Carol, não conhecia. Eu também vou procurar assistir. Bom, e as minhas dicas, só são
0: dois livros, tá? Um se chama Roupas Inteligentes, Combinando Moda e Tecnologia, um livro brasileiro, da editora Senac... É um livro do autor Ricardo Nascimento e fala, assim, bastante sobre esses wearables, essas roupas bem tecnológicas, né? Que podem fazer com que a gente, né? Que tenham dispositivos que interajam com a casa, né? Que uh, avaliem os nossos batimentos cardíacos. É uma coisa bem, bem voltada, assim, para a questão do têxtil, né? Então, eu acho que é uma obra bem bacana, assim. E um outro livro se chama Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Geralmente, né? era até um professor meu que falava que geralmente a gente tem um pouco de medo da tecnologia, né? A gente tem na nossa cabeça, de vez em quando, assim, né? que vem aquela imagem do robozinho ficando com o olho vermelho, né? E fazendo mal pra gente e tal, né? Isso tá meio que no, no inconsciente, assim, das pessoas, né? Muito por conta do, das criações, assim, né? De, de imagens, filmes, né? Das décadas passadas, assim. E esse livro é muito bacana porque desmistifica um pouco isso, né? E, e fala do lado positivo da abundância, né? Que é o, no, o maior desafio da, da humanidade, né? Eles falam muito o quanto novas tecnologias, elas realmente, de fato, elas podem salvar o mundo, né? E elas estão, assim, a, a prestes a acontecer, né? É um livro super positivo, assim, né? Eu acho que pode hum, quebrar muitos paradigmas, assim, né? E nos abrir a cabeça bastante, assim, de uma maneira mais geral, em relação a essa questão da tecnologia interagindo com tudo, não só com a moda. Bom, então é isso. Estamos chegando no final. Uh, Bruna, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer enorme te receber aqui. É, eu queria que tu ficasse à vontade para fazer tuas considerações finais, para tu deixar uma mensagem ou até mesmo alguma dica para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu acho que primeiro de tudo obrigada pelo convite. Foi demais o papo. E uma coisa que quando eu dou aula para o pessoal de tecnologias vestíveis, a primeira aula que eu falo para eles é que primeiro a gente tem que escolher o projeto, né? qual que é a nossa ideia e depois e ver qual vai ser a tecnologia que a gente vai usar. A gente sempre tem que pensar na tecnologia como uma coisa que empodera, não como uma coisa que limita a gente. A tecnologia tem que ajudar a gente a dar asas para as ideias que a gente tem para trazer coisas que vão tornar, como a gente viu nesse episódio de hoje, nossa experiência mais rica ou mais atualizada com as necessidades do nosso hoje, né? E também é, pensando no que é melhor para o nosso futuro. Então, acho que é isso. É olhar para o
1: que são nossas ideias e que tecnologia que vai me ajudar a atingir ou a executar. Muito bom, Bruna. Ótimo recado. E assim a gente chega ao fim de mais um VTalks. Então, obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comenta nas nossas redes sociais o que você achou do episódio de hoje. E não esqueça de seguir nossa página aonde você estiver nos ouvindo para saber sempre quando o próximo episódio vai ao ar. Obrigada, Bruna. Obrigada, Lola. Um beijo e até. Obrigada. Obrigada. Beijo. Até mais,
0: pessoal.